1: Continúan las negociaciones para extender aún más la tregua en la franja de Gaza mientras el alto el fuego temporal entra en su último día. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló en la mañana del miércoles en una conferencia de prensa que brindó la OTAN en la ciudad de Bruselas al tiempo que se prepara para regresar a Israel y Cisjordania.
2: Nos enfocaremos en hacer todo lo posible para extender la tregua, de modo que podamos seguir recuperando a más rehenes israelíes y permitiendo el ingreso de más ayuda humanitaria.
1: El martes, 30 mujeres y menores palestinos fueron liberados de prisiones israelíes después de que la organización Hamas liberó a 10 rehenes israelíes y dos ciudadanos extranjeros. Estas fueron las palabras expresadas por la activista y estudiante palestina
0: Ruba As. ...quien fue liberada el
1: martes.
0: Esta alegría está llena de dolor y sacrificio... ...pero también de una victoria garantizada. Este sentimiento no se puede explicar... ...ni expresar con palabras. Tenemos la esperanza... ...de que todos los reclusos palestinos... ...vivan momentos como este... ...y que nuestro heroico pueblo les dé la bienvenida. Tenemos la esperanza de que esta tregua se extienda a un alto del fuego permanente y deseamos la libertad de nuestro heroico pueblo.
1: Los medios israelíes afirman que la reconocida activista palestina Ahed Tamimi, que fue detenida a principios de noviembre, podría ser puesta en libertad en un próximo intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. Mientras tanto, la Sociedad de Presos Palestinos afirma que durante los primeros cuatro días de intercambio de prisioneros, Israel arrestó a 133 palestinos, casi tantos como los 150 que liberó. Entre los rehenes que quedan en Gaza hay un bebé de 10 meses y dos mujeres estadounidenses. Algunos habitantes de la franja de Gaza han regresado a las viviendas que anteriormente habían abandonado al tiempo que deben enfrentar la destrucción total que dejaron los ataques israelíes. Una madre de Gaza dijo que utilizaba los escombros de su bombardeada casa para hacer fuego y cocinar. Las organizaciones de ayuda humanitaria, incluido el Programa Mundial de Alimentos, advierten que la franja sigue estando en riesgo de sufrir una crisis humanitaria aún peor y que es necesario que se envíe más ayuda humanitaria lo antes posible.
2: Nuestro equipo fue testigo del hambre, la desesperación y la destrucción personas que no han recibido ningún tipo de ayuda en semanas y cientos de miles que se enfrentan a un riesgo inmediato de morir de hambre. El Programa Mundial de Alimentos espera que se prolongue esta tregua, que ofrece una oportunidad de alivio que podría allanar el camino para un periodo de calma más prolongado. El corredor humanitario seguro y sin obstáculos no puede interrumpirse ahora. Com -com. Safe and
1: los ataques de Israel contra la Franja de Gaza se han cobrado la vida de unas 15.000 personas. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes han rodeado tres hospitales y están bloqueando la salida y entrada de los equipos médicos al tiempo que realizan un importante operativo militar en el campamento de refugiados de Jenin. En la noche del martes, el director de Médicos Sin Fronteras, Christos Christou, publicó el siguiente video mientras se encontraba atrapado junto con el personal del hospital
2: ya llevamos dos horas y media atrapados en nuestro hospital de Yenin, mientras las Fuerzas Armadas Israelíes realizan otro operativo militar en el campamento de refugiados de Yenin. No hay forma de que ninguno de los pacientes heridos llegue al hospital y nosotros tampoco tenemos forma de llegar a ellos.
1: Cristo dijo que al menos dos palestinos murieron a causa de las heridas que sufrieron debido a que las ambulancias no pudieron llegar hasta ellos durante el bloqueo. Esto se produce en medio de informes que indican que soldados israelíes le dispararon en la mañana de miércoles a un niño palestino de nueve años en Jenin. Asimismo, las Fuerzas Armadas israelíes también destruyeron al menos dos viviendas en Jenin, así como carreteras y cañerías de agua y detuvieron a al menos 20 personas. Por su parte, organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos afirman que en las últimas 24 horas Israel ha arrestado a 35 palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, incluido un niño de 12 años. Hijam Awartani, uno de los tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina que fueron baleados en un probable crimen de odio en el estado de Vermont, ha publicado un comunicado desde el hospital. Awartani, estudiante de la Universidad de Brown, dijo, es importante darse cuenta de que esto es parte de una historia más amplia. No soy más que una víctima de un conflicto mucho más amplio. Si me hubieran disparado en Cisjordania, donde crecí, el ejército israelí probablemente me habría negado los servicios médicos que me salvaron la vida. El lunes por la noche, los estudiantes de Brown interrumpieron una charla de la rectora de la universidad Cristina Paxson durante una vigilia que realizaron por los estudiantes baleados y pidieron a la facultad que deje de invertir en compañías fabricantes de armas como Northrop Grumman, Raytheon y Textron. En los territorios ocupados de Cisjordania, los estudiantes y el personal de Ramallah Friends School, escuela a la que asistieron las tres víctimas del tiroteo, reflexionaron sobre el trágico incidente. Estas fueron las palabras expresadas por Lynn Archehab,
0: una estudiante del último año de la escuela. Como estudiantes del Ramallah Friends School, estamos horrorizados por el reciente ataque contra tres de nuestros queridos amigos y ex alumnos de esta escuela. Como estudiantes de Ramallah Friends School, pedimos a las comunidades internacionales que lleven a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre este ataque y pedimos que este ataque no sea desestimado ni ignorado de forma alguna. Hoy como estudiantes llevamos el jata o pañuelo palestino o la kefia como símbolo de solidaridad con nuestros amigos, así como con sus familias. Uh,
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que le realizamos a la directora de la escuela Ramallah Friends School, ahora secretaria general de la organización American Friends Service Committee en Estados Unidos, Joyce Ahlouni. El martes, el senador demócrata del estado de Vermont, Peter Welch, pidió una extensión indefinida del alto al fuego en la franja de Gaza. Por su parte, el senador demócrata de Vermont, Bernie Sanders, aún no ha pedido un alto al fuego permanente. En Estados Unidos, el Comité de Acción Política de Charles Koch, Americans for Prosperity Action, ha decidido apoyar a Nikki Haley para las primarias republicanas de 2024. Charles Koch y su red de multimillonarios de derecha tienen como objetivo debilitar a Donald Trump, quien encabeza la contienda, destinando decenas de millones de dólares y miles de voluntarios a todo el país para apoyar la campaña de Haley. Entre otras cosas, el Comité de Acción Política de Koch es conocido por bloquear los esfuerzos para combatir la crisis generada por el cambio climático. La Corte Suprema del Estado de Texas escuchó el martes los alegatos de una demanda que busca impugnar la prohibición del aborto en casi todos los casos a nivel estatal. La atención médica le ha sido negada a las personas aun cuando padecían graves complicaciones. Asimismo, éstas se han visto obligadas a llevar a término embarazos no viables a menudo poniendo en riesgo su salud. Estas fueron las palabras expresadas por Molly dwayne abogada principal del Centro para los Derechos Reproductivos, la organización que presentó la demanda en nombre de 22 pacientes y médicos.
0: Los dos últimos años representan una aberración en relación a una práctica centenaria de Texas que permitía que los médicos utilizaran su criterio para practicar abortos en caso de que fuera necesario hacerlo para preservar la vida de sus pacientes las prohibiciones del aborto tal como existen hoy en día someten a médicos como mis clientes a las penas más extremas imaginables cadena perpetua y pérdida de su licencia médica y aunque técnicamente existe una excepción médica a las prohibiciones nadie sabe lo que esto significa y el estado no nos lo va a aclarar
1: no one knows what it
0: means, and the state won't tell us.
1: El presidente de Panamá dijo el martes que se cerrará una disputada mina de cobre a cielo abierto de propiedad extranjera que ha estado en el centro de las recientes protestas que se han realizado a lo largo del país. El anuncio se produjo apenas horas después de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional un contrato de 20 años que había sido aprobado entre el gobierno de Panamá y la mina a principios de 2023. Los manifestantes habían dicho que el nuevo contrato para la mina Cobre Panamá, que es propiedad de la la compañía canadiense First Quantum Minerals se llevó a cabo de manera apresurada, con poca participación ciudadana y falta de transparencia.
2: La minería era una expresión más del tema de la corrupción rampante que hay en este país y yo creo que esta fecha sería, por así decirlo, un golpe duro a la corrupción y un mensaje claro a los futuros gobernantes de este país de que no vamos a permitir más imposiciones y más actos de corrupción que laceran el sentimiento, la soberanía del pueblo panameño. La
1: mina de cobre es la más grande de Centroamérica. En una importante victoria para los derechos indígenas, un tribunal de apelaciones ecuatoriano falló a favor de que la nación Ciecopay recupere la titularidad de sus tierras ancestrales en la selva amazónica. El pueblo Ciecopay fue expulsado de su territorio denominado Pequeya hace más de 80 años cuando Perú y Ecuador liberaron una guerra en la década de 1940. Gracias a esta sentencia, el gobierno ecuatoriano otorgará por primera vez un título de propiedad territorial a una comunidad indígena cuyas tierras ancestrales son actualmente un área protegida. Con una población de solo 800 personas en Ecuador y 1.200 en Perú, los Ciecopay están al borde de la extinción. En un comunicado, el presidente de la nación Ciecopay, Elías Piyahuaje, dijo, nosotros estamos luchando por la preservación de nuestra cultura en este planeta. Sin este territorio no podemos existir como pueblo Ciecopay. Hoy es un gran día para nuestra nación. Esta tierra será nuestras hasta el final de los tiempos. En Filipinas, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. y el nuevo ejército del pueblo, el ala militar del Partido Comunista de Filipinas, reactivarán las negociaciones de paz por primera vez en seis años, las cuales serán auspiciadas por Noruega. Las negociaciones fueron interrumpidas de manera abrupta en 2017 por el entonces presidente Rodrigo Duterte. Si ambas partes llegan a un acuerdo, el nuevo ejército del pueblo pondrá fin a su lucha armada de medio siglo y se convertirá en un movimiento político reconocido. Estas fueron las palabras expresadas por el asesor presidencial Carlito Galvez, quien en el pasado se desempeñó como funcionario de defensa. Socioeconomic
2: and environmental issues. Debido a los problemas socioeconómicos y ambientales, al igual que las amenazas extranjeras que enfrenta el país en relación a su seguridad, las partes reconocen la necesidad de unirse como nación para abordar de manera urgente estos desafíos y resolver los motivos del conflicto armado.
1: La semana pasada, el presidente Marcos Jr. emitió una orden para conceder amnistía a varios grupos rebeldes, incluidos exmiembros del nuevo ejército del pueblo y del Partido Comunista. En Sierra Leona, 13 militares y un civil fueron arrestados tras un supuesto golpe de estado fallido que se cobró la vida de al menos 20 personas. En la ciudad capital, Freetown, el domingo se escucharon intensos disparos al tiempo que hombres armados atacaron los principales cuarteles militares de Sierra Leona, que se encuentran ubicados cerca de la residencia presidencial y dos prisiones de las que se permitió escapar a unas 2.000 personas. Funcionarios de Sierra Leona dijeron que los ataques tenían como finalidad derrocar al gobierno electo. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Freetown.
2: Estamos rezando para que esto no se repita, porque este país nos pertenece a todos. Si esto continúa, ¿a dónde se supone que debemos ir? porque no lograremos tener este tipo de paz en otro país. Esto se
1: produce solo unos meses después de que el presidente de Sierra Leona, Julius Madavio, fuera reelegido para un segundo mandato en las controvertidas elecciones de junio. Desde 2020 se han producido al menos otros ocho golpes de Estado militares en África Occidental y Central, incluidos los que se produjeron este año en Gabón y Níger. En el estado de Atlanta, el presidente Biden y su esposa Jill Biden, el presidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton se unieron a otros líderes actuales y anteriores para rendir homenaje a Rosalind Carter en su funeral. Jimmy Carter, de 99 años, que actualmente se encuentra en cuidados paliativos domiciliarios, también estuvo presente en el funeral. Rosalind Carter, quien se desempeñó como asesora y estratega política durante toda la carrera política de su esposo, es recordada como una defensora de la salud mental y de la atención médica domiciliaria no remunerada. Estas fueron las palabras expresadas por su hijo, James R. Chip Carter III.
2: Mamá siempre estaba bien informada sobre temas de actualidad En la Casa Blanca mamá le hacía tantas preguntas a papá Que él finalmente le dijo que debía asistir a las reuniones del gabinete Así que lo hizo y recibió muchas críticas por eso so she did and a lot of for that.
1: Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org es